0: Was sind die Herausforderungen im Zusammenhang mit Customer Journeys? Was ist die bisherige Herangehensweise? Wie funktioniert die Reinforcement Learning Methode? Welche Vorteile ergeben sich überhaupt durch die Nutzung von KI im Marketingbereich? In dieser Folge des Podcasts KI Kompakt diskutiert Andreas Götte mit Manuel Töns. Manuel Töns berät seit mehr als zehn Jahren Kunden im Bereich Customer Experience. KI-Kompakt, die Podcast-Serie über künstliche Intelligenz. Ja, herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von KI-Kompakt. Mein Name ist Andreas Götte und ich, wir haben heute das Thema Artificial Intelligence in der Customer Journey Optimierung. Und Hier geht es natürlich dabei, wie wir in Kundeninteraktionen, in Schnittstellen zu Endkunden die Ansprachen, die Offerings besser adressieren können, personalisierte aussteuern können und ähnliche Dinge. Dazu habe ich heute als Gesprächspartner den Herrn Manuel Tönz. Willkommen Manuel. Danke sehr. Der Manuel Tönz ist seit über zehn Jahren in genau diesem Umfeld der Customer Experience unterwegs, berät Kunden, in der Dachregion, also in Deutschland, Österreich und der Schweiz, ähm, genau zu diesem Thema: Wie kann ich die Kundenansprache am Ende des Tages effizienter gestalten, verbessern, personalisieren? Das ist sozusagen sein Steckenpferd und insofern heute genau richtig, weil, wie wir alle wissen, zunehmend datengetriebenes Business erfordert, dass die Daten besser adressiert werden, ausgespielt werden und da hilft natürlich hoffentlich Artificial Intelligence, künstliche Intelligenz dabei und dieses wollen wir so ein bisschen heute in einem Gespräch mal untersuchen, ähm, was denn da heute Stand der Technik ist, ähm, was Anbieter wie SAS da schon zu bieten haben, wie man sozusagen dann am Ende des Tages auch äh, ja, mehr verkaufen kann als, als ähm, Hersteller von, von Produkten oder äh, Dienstleistungen und Ähnliches. Manuel, die erste Frage, die ich habe, was passiert da draußen gerade heutzutage? Ja, was sind denn die Herausforderungen, wenn wir über eine Customer Journey nachdenken, also die Interaktion mit den Kunden über den gesamten Lebenszyklus, bis er gekauft hat oder sogar darüber hinaus.
1: Ja, genau. Danke, Andreas. Ähm ich denke, die größte Herausforderung für Unternehmen ist eigentlich, egal wie großes Unternehmen ist, das Thema Customer Journey ist heutzutage omnipräsent. Also es ist wichtig, wie tue ich meinen Kunden effektiv begleiten über die ganze Reise hinweg, wann tue ich ihm ein Upsell anbieten, wann tue ich ihm ein Crosssell anbieten. Also der Zeitpunkt des jeweiligen, der jeweiligen Interaktion und der Inhalt ist natürlich sehr wichtig. Dazu kommt natürlich, und das wissen wir natürlich alle in der heutigen Zeit, dass es einfach in den letzten zehn Jahren, 15 Jahren eine Explosion von Kanälen gegeben hat. Also sprich, diese ganze Komplexität, dass ich schon mal den Zeitpunkt genau haben muss, hat sich noch äh, erhöht, dass ich einfach neben Web, Mobile, SMS, Chat, ähm, äh, irgendwelche Chatbots bis hin zu Social natürlich alle möglichen Interaktionspunkte habe und den Kunden darüber erstens Daten absaugen, aber den Kunden auch darüber natürlich adressieren kann. Und das Nächste ist natürlich auch die Veränderung in diesen Kanälen. Also die letzten zehn Jahre waren ja genauso ein Beispiel, wie sich das massiv verändert hat, aber auch unter, des, unter dem Jahr können solche Veränderungen sehr schnell stattfinden. Ich glaube, wir haben es alle im äh, 2018 beobachten dürfen, am Aktienkurs beispielsweise von Snapchat, wo plötzlich einfach die Benutzerzahlen massiv runtergegangen sind. Und wenn ich natürlich zu dem Zeitpunkt sehr stark auf diesen Kanal setze, zum Beispiel um die jüngere Generation da anzusprechen, habe ich ein Problem, um dann eigentlich die Interaktion mit den Kunden dort plötzlich fehlgeleitet zu haben. Das heißt, zusammengefasst, ich habe einfach die Herausforderung, ich muss das steuern und ich habe einfach die große, große Herausforderung, dass einfach die Anzahl der Kanäle und der Interaktionspunkte so massiv ist, dass ich da wirklich eine sinnvolle Entscheidung fällen muss.
0: Ein weiterer Punkt, den ich so, wenn ich als eigener Verbraucher so auf die, auf die Welt gucke, ist ja sicherlich auch, dass, dass ähm, durch die Verfügbarkeit von Daten und wir als Verbraucher, ja auch so einen gewissen Realtime-Ansatz gewohnt sind. Also wir erwarten ja sozusagen, dass ich, dass ich unser, unser Verkäufer, also der, der uns Produkte verkaufen will, sozusagen in Realtime auf das einstellt, was ich gerade brauche. Das ist sicherlich auch eine Herausforderung. Genau.
1: Das ist im Endeffekt die, die Personalisierung. Also sprich, dass ich den Kunden in dem Kontext, in dem er gerade ist, jetzt auch wirklich, wirklich anspreche, weil ähm, im Endeffekt, wir haben, unser Tag besteht aus 24 Stunden, wir haben etwa 14 und 16 Stunden Wachzeit und in dieser Zeit können wir wirklich Informationen verarbeiten. Und wenn natürlich diese Information personalisiert und für uns wirklich auch im Kontext wichtig ist, dann werden wir auch eher darauf reagieren.
0: Wie ist denn jetzt heute die Herangehensweise? Wie gesagt, wir als Verbraucher werden ja sozusagen, also wir fühlen uns ja schon analysiert, wir wissen ja schon, dass unsere Daten jetzt was wert sind. Also diese Stufe haben wir jetzt schon ja geschafft. Wie gehen denn die bisherigen, wie ist die bisherige Herangehensweise derjenigen, die in dem Web oder im grundsätzlich in der Welt was verkaufen wollen, die Amazons dieser Welt, aber auch durchaus die stationären Händler? Wie
1: ist die bisherige Herangehensweise? Also oft ist die Herangehensweise eigentlich eine sogenannte deskriptive Herangehensweise. Also sprich ich Setze mich am Anfang des Jahres hin am Reisbrett und tue mir verschiedene Kundenreisen, Customer Journeys zusammensetzen. Also ich definiere mir Segmente und sage beispielsweise äh, Kunden über 40 mit folgenden Einkommen werden meistens diese Reise haben. Oder dann Kunden zwischen 12 und, äh, und 20 haben diese Reise. Also das heißt, ich Definiere mir meistens Master-Segmente und aus, auf, die, auf Basis von denen definiere ich mir dann auch die effektive Customer-Journey. Das ist auch die Herangehensweise, die vielfach in, der, in den Marketing-Systemen oft vorhanden sind, die allerdings natürlich nicht sehr weit greifen, weil eben genau in dem Moment, wenn wir, jetzt, wenn wir bei dem Beispiel von den 12- bis 18-Jährigen bleiben, ich habe definiert, dass irgendwann bei Snapchat äh, der, der Abschluss oder ein weiterer, eine weitere Interaktion passiert und die benutzen Snapchat unter dem Jahr einfach nicht mehr, ist sozusagen diese Customer Journey für mich hinfällig.
0: Was mache ich dann jetzt sozusagen? Also wie ändert sich die Herangehensweise von Anbietern, ähm, mit denen ich an, ja im Grunde Softwareanbietern oder auch ähm, von, von Approachen, um diese Kunden besser zu erreichen? Unter anderem zum Beispiel von SaaS. Also was, was passiert da gerade auf der Innovationsseite, um das sozusagen für die
1: Leute, die Kunden ansprechen wollen, zu verbessern? Jetzt muss man schauen, das Thema Customer Journey ist ein sehr sequenzielles Thema. Also ich habe, der Kunde kommt auf Web, ich steuere ihm einen Banner aus. Danach schicke ich ihm ein E-Mail und so weiter. Das kann, so eine Customer Journey kann von einem Tag oder einer Stunde bis hin zu sechs Monaten dauern. Wenn ich zum Beispiel einen eine, eine Kredit abschließe, mache ich das ja nicht innerhalb von wenigen Minuten, sondern länger. Das heißt, ich habe da eigentlich wirklich einen sehr langen Zeitraum und Sequenzen, wo ich eigentlich eingreifen kann, wo sich auch ein System sozusagen, das ist ja genau der Kern von Artificial Intelligence, wo sich ein System selber ausbilden kann, wo ein System erkennen kann, ähm, Parameter erkennen kann, erkennen kann, wie haben diese Kunden reagiert und so kann ich ein System ausbilden, dass es für mich diese Entscheidung eben trifft. Jetzt habe ich natürlich, ich hätte auch eine andere Variante. Ich tue einfach unter dem Jahr Leute einstellen im Unternehmen, die mir beobachten, verändern sich die Kunden, verändern sich die Kunden in ihrer, in ihrem, in ihrem, in ihrer Herangehensweise oder das ist ein typisches Beispiel, wo ich ja automatisieren kann, künstliche Intelligenz nutzen kann, damit dieses System das für mich macht. Und genau da setzen wir als SaaS in dem Sinn an, dass wir eigentlich anstatt eine deskriptive Methode eine preskriptive Methode nehmen. Wir nehmen die Daten. Wir sehen ja bereits jetzt, Kunden haben meistens schon eine millionenfache Information darüber, welche Customer Journeys hatte. Ich hatte und daraus kann ich ja so einen Algorithmus ausbilden. Und dieser Algorithmus, äh, den wir da nutzen, das ist ein sogenannter Reinforcement Learning, Learning Algorithmus, der eben genau sich auf diesen Sequenzen selber ausbildet.
0: Das ist ein spannendes Thema. Vielleicht können wir da nochmal kurz ein bisschen rein, reinhaken. Reinforcement Learning wird ja in vielen Bereichen im Rahmen der künstlichen Intelligenz benutzt. Könntest du mal für unsere Hörer einfach erklären, was das denn eigentlich ist, was man sich darunter vorstellt? Weil das hört sich sehr sperrig an und man versteht es nicht gleich. Also man kann sich was darunter vorstellen, aber vielleicht mal ganz gut vielleicht mal ein Beispiel, um es ganz einfach zu erklären.
1: Als, als Vater einer 20, 20 Monate alten Tochter ist es eigentlich ja relativ einfach, da ein, ein, eine Analogie zu finden. Ein Reinforcement-Learning-Algorithmus funktioniert nicht ganz ehrlich, wie ein Kind lernt. Ein bisschen, mal ein bisschen, ein bisschen plakativ gesagt. Es, es Reinforcement kommt ja aus eben. Ich, ich tue etwas, etwas Reinforcen, etwas Unterstützen. Ein Kind lernt ja auch nicht anders. Ein Kind legt seine Hand auf die heiße Platte. Oh, das war nicht gut, das hat weh getan. das mache ich nicht noch einmal. Oder ein Kind äh, macht irgendetwas Lustiges, der Papa lacht. Aha, das scheint etwas Positives gewesen zu sein, das mache ich noch einmal. Und ganz so ähnlich funktioniert eigentlich der Reinforcement Learning Algorithmus. Das heißt, der Reinforcement Learning Algorithmus hat im Endeffekt ein Ziel und dieses Ziel ist nichts anderes als Conversion. Ich möchte Geld generieren. Und auf diesem Weg zu diesem Ziel habe ich unterschiedliche Interaktionspunkte. Web, Mobile, Chatbot, wie auch immer, haben wir alle schon vorher betrachtet. Und wenn jetzt eine Conversion stattfindet, Merkt, äh, merkt sich dass der Algorithmus und rechnet zurück, aha, folgende Kundenreise in den letzten sechs Monaten, letzten Jahren, je nachdem, was für ein Produkt da entsprechend verkauft wird, wie ich schon gesagt, ein Kredit hat bis eine längere Anlaufzeit, als vielleicht, wenn ich, ein, wenn ich eine Krawatte kaufen gehe, äh, dass sich das dann im Endeffekt, dieser Algorithmus merkt, aha, diese Reise war gewinnbringend oder eben genau umgekehrt, bei einer Reise, die dann ins Dead End führt, die zu keiner Conversion führt, eben so etwas nicht weitermacht. Das heißt, dieser Algorithmus Positive Bestärkung, wenn es zu einem Ziel, zu einer Conversion kommt, wird er sich das zurückrechnen und das auch entsprechend neu machen, nochmal machen, umgekehrt beim anderen. Aber zum Zweiten noch, was ich da schon auch gesagt haben möchte, Reinforcement Learning Algorithmen, wenn man das so machen würde, würden die auch irgendwann nach fünf, sechs Jahren immer das Gleiche machen. Was da noch dazu kommt, ist, dass diese Algorithmen meistens mit einem Art wie einem, selbst auffrischenden System versehen sind. Das nennt man ein, also in der Fachsprache nennen wir das diesen Epsilon Greedy Algorithm. Der macht nichts anderes als zu gewissen Zeitpunkten wird der Algorithmus nicht das machen, was er gelernt hat, dass es das Beste ist, sondern etwas anderes, um eben sich neu auszubilden, vielleicht mal was Neues zu finden. Hat sich es verändert? Haben sich vielleicht diese Kunden in, in den letzten Monaten verändert, was ihre Affinität für gewisse Kanäle anbelangt? Also zusammengefasst, er bildet sich aus wie ein Kleinkind, versucht aber immer wieder durch diesen Algorithmus, diesen Epsilon Greedy Algorithm, sich neue Fähigkeiten anzueignen. Also ein zwungenes Lernen sozusagen durch
0: Feedback aus der Realität, aber auch mit offenen Augen durch die Welt gehen sozusagen. Genau. So könnte man es ähm, auf Deutsch umschreiben, <lacht> reinforcement learning. Genau, aber also das ist sozusagen ja die kern, die kern Engine, würde ich jetzt mal bezeichnen, in dieser, in dieser, wie spreche ich jetzt meine Kunden an und wie kann ich sozusagen da Business raus generieren. Jetzt mal in die Praxis geguckt, welche Vorteile ergeben sich dafür, die Kunden sozusagen in der Nutzung
1: von künstlicher Intelligenz in dieser Form, gerade im Marketingbereich? Also wir haben ja die letzten Jahre man kann schon fast von einem Jahrzehnt reden, immer von diesen Next Best Offer, Next Best F äh Action Engines gesprochen. Und die sind auch wirklich super und die funktionieren auch ganz toll. Sie sind allerdings, was man auch wieder in der Fach Fachsprache gierig bezeichnen würde, sie sind greedy. Also das heißt, wenn ich jetzt jemanden, wie zum Beispiel jetzt dir, Andreas, ein Next Best Action ausspiele und du reagierst nicht drauf, dann, ja, dann ist das einfach passiert, weil der, der Next Best Action äh, Algorithmus will jetzt sofort ein Feedback haben. Hat er, will er oder will er nicht? Und wenn er nicht will, okay. Ist, ist halt so. Die Customer Journey, so ein Reinforcement Learning Algorithmus, ist eben nicht greedy. Das heißt, er, so, eine, ein, so ein, eine Journey kann auch ein halbes Jahr dauern und er bildet sich trotzdem darauf aus. Das heißt, ich tue nicht einfach nur den einen Schritt Sozusagen betrachten, sondern die gesamte Customer Journey, was oft bei eben diesen Next Best Action, Next Best Offer im Endeffekt nicht der Fall ist. Sondern es wird einfach die jetzige, der jetzige Zeitpunkt des Kunden betrachtet und nicht seine gesamte Customer Journey, wie wir das im Endeffekt haben. Das heißt, das ist schon mal das erste. Ich betrachte einen viel größeren Zeitraum, viel mehr Informationen, als ich eigentlich vorher betrachtet habe, um den Kunden zu personalisieren und dem Kunden die Information zu übergeben. Und das zweite ist eigentlich, dass ich dadurch natürlich einfach bessere Entscheidungen fällen kann. Wir haben gerade das Beispiel zu Beginn unseres Gesprächs mit Snapchat gehabt. Wenn ich so einen Algorithmus nicht habe, der das automatisch auswertet, dass meine Kunden plötzlich anders reagieren, werde ich das auch nicht ermöglichen können. Und so ein Algorithmus reagiert einfach sehr schnell auf das, was mir ermöglicht, auch sehr schnell auf Veränderungen auf dem Markt zu reagieren. Viel schneller, als ich es jetzt kann.
0: Das heißt, auch technologisch gesprochen ähm, ist der wirkliche Fortschritt jetzt in, in, gerade für den Marketingbereich, dass ich wirklich alle Daten nutzen kann, dieser gesamten Customer Journey, sie zusammenbringen kann und durch die verfügbaren Technologien, die eben auf der einen Seite Artificial Intelligence kombiniert mit den Automatisierungsvorteilen, ähm, die ich da habe, wenn ich das nutzen kann, dann komme ich eben zu eben besseren Ergebnissen in der Ansprache. Das genau. ist sozusagen das, wo wir äh, heute stehen und sicherlich die nächsten Jahre uns auch bewegen werden. Ja. Genau,
1: man kann es so auch ein bisschen als Next Best Offer 2.0 leicht bezeichnen oder wie auch immer, aber es ist einfach ein Algorithmus, der sich selber ausbildet. Das ist der Unterschied zu einem so Next Best Offer, Next Best Action Algorithmus, den muss ich immer wieder nachjustieren, wenn ich da mal was verändere. Ist eine, ein Reinforcement Learning Algorithmus, der justiert sich selber nach und das ist ja genau das Geniale dahinter.
0: Ja, also sozusagen the Next Big Thing für den für den Marketingbereich ähm, jetzt aus der Praxis für die Praxis. Du sprichst ja mit Kunden, die ja alle sozusagen schon auf dem Weg sind oder an an am Anfang sozusagen dieser Reise KI vielleicht in dem Segment zu nutzen. Was ist dein Tipp? Was funktioniert am besten? Wie soll man sozusagen diese Technologien jetzt anfangen zu nutzen? Sind ja so ein paar Hürden, die man da nehmen muss. Also habe ich die Daten, kriege ich große Datenmengen in den Griff über alle meine Kunden, bin ich überhaupt in der Lage, solche analytischen Modelle zu bauen, also sprich, habe ich die richtigen Skills im Unternehmen, bin ich in der Lage, es in die Prozesse zu äh, reinzubringen. Das sind ja viele Fragestellungen, die dazu zu klären sind. Was ist dein Tipp, wo fängt man an, wie geht man vielleicht stufenweise vor, ähm, was machen was machen
1: Kunden heute draußen bereits, die da erfolgreich mit agieren? Also, das ist natürlich ein ganz neues Thema. Das muss man ganz, ganz ehrlich sagen. Das ist nicht etwas, was seit seit zehn Jahren erprobt ist, Artificial Intelligence in diesem Umfeld, künstliche Intelligenz, ist jetzt auch noch nicht so alt. Was man allerdings wirklich mal zum einen attestieren darf, ist, viele, viele Kunden haben Daten über die Kundenreisen ihrer Kunden. Das ist ja schon mal ein Vorteil. Also sozusagen ein Artificial Intelligence, eine Artificial Intelligence Methode, lebt ja von Trainingsdaten. Also das heißt, das wäre schon, schon mal ein, 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 eine positive Nachricht. Eigentlich hätten wir schon die Trainingsdaten da, um solch einen äh, Algorithmus auch wirklich zu trainieren und dann möglicherweise auch relativ schnell in die Praxis einzuführen. Das Nächste ist natürlich, man will natürlich so einen so etwas nicht sofort live und äh, in Farbe auf die Kunden loslassen. Was ich da schon sehe, ist, dass man so etwas begleitend relativ gut einführen kann. Also, also sagen, ich habe die Trainingsdaten, trainiere solch einen Algorithmus und bringe das Schritt für Schritt zusammen mit bereits bestehenden, sage jetzt mal next best offen mit bestehenden äh, Prozessen, die im Unternehmen da sind, nach vorne. Aber was natürlich wichtig ist, man braucht auch schon eine gewisse Maturity, um das englische Wort oder äh, Maturity einer Marketing. Organisation einer Omnikanalstruktur, damit ich auch wirklich das einsetzen kann. Wenn ich weiterhin auf einer Multikanalstrategie fahre und nicht auf einer Omnikanalstrategie, hat so ein System auch seine Probleme, weil es kann da nicht komplett darauf, darauf zugreifen. Aber da haben wir als SaaS den umfangreichen Blick darauf, dass wir diese Lösungen genauso auch im Portfolio mitbringen.
0: Also ich muss sozusagen eine integrierte Marketingstrategie haben, weil in Silos weiter zu operieren. Da wird mir auch dann Artificial Intelligence und Technologie nicht helfen, wenn ich die Daten nicht sozusagen zusammen genau. bekomme. Ähm, vielleicht noch eine abschließende Frage, weil das auch ähm, natürlich ein Riesenthema ist ähm, draußen im Markt gerade. Wir operieren mit Kundendaten, ja? Datenschutz in aller Munde. Wie, wie gehen wir damit um? Dass ich tatsächlich mich als Kunde darauf verlassen kann, ja, ich kriege hier für mich ein personalisiertes Angebot in genau an der Zeit und an der Stelle, was ich brauche, aber ich kann sicher sein, dass nicht mit meinen Daten irgendwie auf personenbezogener
1: Ebene irgendwas analysiert wird, was ich nicht will. Das eine ist mal sicher, das wird natürlich alles äh, ge ähm, äh, Was, Wieso entscheidet jetzt der Algorithmus so, dass er diese äh, diesen nächsten Schritt oder diese Personalisierung ausgibt? Und das ist ja schon mal eigentlich 90% der Dinge. Dass Wenn ein Kunde sich wirklich, ich sage jetzt mal, aufregen würde, dass man ihn trotzdem beweisen kann, darum, darauf sind wir äh, basierend, sind wir zu dieser Entscheidung gekommen. Klar, diese Entscheidungen, dieses Algorithmus werden natürlich komplett transparent, natürlich gelockt, damit wir auch beweisen können, was und warum und auf Basis von welcher Information sind wir zu dieser Entscheidung gelockt.
0: Also wichtig ist auch hier das Vertrauen sozusagen der Endkunden zu gewinnen, dass ich sozusagen das, die Daten oftmals in anonymisierter Form eben benutze, um besseres Offering zu generieren. Auf der anderen Seite aber ganz klar als halt auch keinen Datenmissbrauch betreibe. Und diese Sicherheit muss man natürlich als Unternehmen, als Anbieter hat sicherlich auch mitgegeben. Genau, und und das, das, das haben wir das sozusagen bei uns so Genau,
1: das ist mit unserer hybriden Architektur natürlich genau, genau äh, gegeben, dass ich auf der einen Seite mit einer, Cloud-Architektur die digitalen Kanäle bespielen kann, aber trotzdem die Sicherheit auf einer On-Premise-Systemwelt mit den Personal mit den PII-Daten auch wirklich gewährleisten kann und genau da würde er solch ein Algorithmus auch wirklich operieren.
0: Gut, ja super, danke Manuel für den ähm, Überblick, ist sicherlich ein hochspannendes Thema, ja, weil es natürlich betrifft irgendwie auch jeden, nicht nur im B2B-Bereich, sondern natürlich ist es ein Consumer-Thema, kann sich jeder reinfühlen, rein mitdenken und kriegt ja auch jeden Tag sozusagen die Verbesserung dieser Welt, insofern wird es sicherlich spannend sein, wie Artificial Intelligence in diesem Bereich tatsächlich Benefits für die Unternehmen bringen kann, um sich dann in der Competition halt auch eben dort abzugrenzen, also vielen Dank für den Insight. Sehr gerne. Ich hoffe, es hat ein paar Erkenntnisse bei Ihnen auch ausgelöst und den Mut gemacht, vielleicht sich auch in diesem Bereich stärker damit zu beschäftigen, um tatsächlich diese Ergebnisse und die ähm, ähm, Responsequoten ihrer Kunden sozusagen zu erhöhen und Dinge zu automatisieren, die heute eben aufgrund der Datenlage automatisierbar sind und aufgrund der neuen Technologien, die es gibt. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Weitere Informationen zu künstlicher Intelligenz finden Sie im Web unter www.sas.de-ki-kompakt-podcast.